0: Excelente. Bueno, retomando de la parte anterior, en la cual están tomando a Gregorio como una, como una larva que no trae la plata a la casa, no, que no puede laburar, el viejo, bueno, es un, una lacra, una larva social, la vieja no puede laburar porque no sé, y la hermana, bueno, está estudiando y no puede dejar todo para mantener a la familia, así que, bueno, retomando de la parte anterior... Que decía que renunció a ver a su madre Feliz de que por fin hubiese entrado a su habitación ¿Eh? Así que a partir de ahí Voy a comenzar a leer esta tercera parte Si no te gusta, bueno, anda a buscar otro Otro audiolibro en el cual Sea una mierda, porque este es el mejor Anda a buscar uno que sea una mierda Y seguramente te va a gustar, porque a vos te gusta la mierda Pasa, no se le ve, dijo la hermana Que seguramente llevaba a la madre de la mano Gregorio oyó a, lo, a las dos frágiles mujeres Mover el viejo y pesado baúl La hermana animosa, como siempre, hacia, hacia la mayor parte del esfuerzo, sin hacer caso de las advertencias de la madre, que tenía miedo que se fatigara excesivamente. También hay que tener en, en claro que la familia sabe que es un bicho de mierda, Gregorio, que no o sea, se convirtió de bicho de, de un día para el otro. Ya lo saben, lo ven, y la hermana es la única más comprensiva, ¿no? Al cabo de un cuarto de hora, la madre dijo que era mejor dejar el baúl donde estaba, en primer lugar porque era muy pesado y no acabarían antes del regreso del padre. Además, estando en medio de la habitación, el baúl le cortaría el paso a Gregorio. Y por último, tal vez a Gregorio no le agradara que se retirasen los muebles, sino todo lo contrario. La vista de las paredes desnudas la deprimía. ¿Por qué no había de sentir Gregorio lo mismo, acostumbrado desde hacía tiempo a los muebles de su cuarto? ¿No se sentiría como abandonado en la habitación vacía? Al quitar los muebles, continuó su voz muy baja, casi en susurro, como si quisiese evitar a Gregorio, que no se sabía exactamente dónde se encontraba, hasta el sonido de su voz, pues estaba convencida de que no entendía las palabras. Ok, esto lo dijo la madre. Al quitar los muebles, ¿no parecería que renunciábamos a toda esperanza de mejoría y que lo abandonábamos sin más a sus suertes? Yo creo que lo mejor sería dejar el cuarto igual que antes, para que Gregorio, cuando vuelva a ser uno de nosotros, lo encuentre tal como estaba, y pueda olvidar más fácilmente este paréntesis. Ok. Oh. Al oír estas palabras de la madre, Gregorio comprendió que la falta de toda relación humana directa, unida a la monotonía de su nueva vida, debía de haber trastornado su mente en aquellos dos meses, pues de otro modo no podía explicarse su deseo de que vaciaran la habitación. ¿Ok? Acaso quería realmente que se convirtiese aquella confortable habitación con sus muebles familiares en un desierto en el cual hubiera podido, en el cual hubiera podido, es verdad, trepar en todas las direcciones sin obstáculos, pero donde en poco tiempo hubiera olvidado por completo su pasada condición humana. Claro, es que quizás es que si sos bicho, o sea, y tenés muchos obstáculos en la habitación y vas a querer trepar por las paredes y... O sea, tenés otra vida ya, ¿entendés? Entonces tenés que adaptarte a esa nueva vida. No puedes pensar tu nueva vida en, con relación a la anterior vida. Entonces, F. Yo que vos hago los, los muebles, no pasa nada. De hecho, ya estaba a punto de olvidarla y únicamente la voz de su madre, que no oía hacía tiempo, le, ha, le había hecho reaccionar. No, no había que quitar nada. Todo tenía que quedar como antes. No podía prescindir de la benéfica influencia de los que los muebles ejercían sobre él. Aunque, aunque coartaran su libertad de movimientos, lo cual en todo caso, antes que un perjuicio, debía considerar una ventaja. Desgraciadamente, su hermana no era de, de esta opinión, y como se había acostumbrado, no sin motivo a considerarse la experta de la familia en lo que a Gregorio se refería, re y sí, ¿no? La única que le daba bola, rebatió los argumentos de su madre y declaró que no solo debían sacar de la habitación el baúl y el escritorio, como al principio habían pensado, sino también todos los demás muebles, con excepción del indispensable sofá. Ok. Oh. Su actitud no era fruto de la mera testarudez juvenil ni de la en sí misma, tan repentinamente adquirida en los últimos tiempos. Había observado que Gregorio, además de necesitar mucho espacio para arrastrarse y trepar, no utilizaba los muebles en lo más mínimo. Tal vez, con el entusiasmo propio de su edad y deseosa de mostrarse útil, también estaba, también deseaba inconscientemente que la situación de Gregorio se volviera aún más eh, drástica. Vamos a hacer un suma ahí picante. Eh, a fin de poder hacer... Por él, más de lo que se hacía. Pues en un cuarto en el cual Gregorio se hallase completamente solo entre las paredes desnudas, seguramente no se atrevería a entrar nadie excepto Great, que supongo que era la hermana, ¿no? No soy experto en el libro, pero supongo que es la hermana. No logró, pues, la madre hacerla cambiar de idea, y como en aquel cuarto sentía una gran desazón, tardó en callarse y en ayudar a la hermana, con todas sus fuerzas, a sacar el baúl. <coughs> Gregorio podía prescindir de él si no había más remedio, pero el escritorio tenía que quedarse allí. Apenas hubieran abandonado el cuarto de las dos mujeres, jadeando y arrastrando el baúl trabajosamente, sacó Gregorio la cabeza de debajo del sofá para estudiar la forma de intervenir con la mayor delicadeza y el máximo de precauciones, y por desgracia su madre fue la primera en volver, mientras Great, en la habitación de al lado, que es la hermana, seguía forcejeando con el baúl aunque sin lograr cambiarlo de sitio. La madre no estaba acostumbrada a la vista de Gregorio y la impresión podía ser muy fuerte. Por lo que este, asustado, retrocedió rápidamente hasta el otro extremo del sofá. Pero sos una hija de puta, boludo. Es como que tengas un hijo discapacitado y no lo quieras ver porque es un discapacitado. Es lo mismo, es un bicho. Bueno, lo porque es un bicho igual. No, ah, o, sea, o sea, forra hija de puta. Pero no pudo evitar que la sábana que lo ocultaba se moviese ligeramente, lo cual bastó para llamar la atención de la madre. Esta se detuvo bruscamente, quedó un, instan un instante indecisa y volvió junto a Gret. Ok. Aunque Gregorio se decía que no iba a ocurrir nada del otro mundo y que solo unos muebles serían cambiados de sitio, aquel ajetreo de las mujeres y el ruido de los muebles al ser arrastrados le causaron una gran desazón. <coughs> Encogiendo... Cuanto pudo la cabeza y las piernas, aplastando el vientre contra el suelo, se confesó a sí mismo que no podría soportarlo mucho tiempo. Estaban vaciando su cuarto, quitándole cuanto amaba, se habían llevado el baúl en el que guardaba la, la sierra y las demás herramientas, y ahora estaban moviendo el escritorio, sólidamente asentado en el suelo, en el cual, cuando estudiaba la carrera de comercio e incluso cuando iba a la escuela, había hecho sus ejercicios y no tenía un minuto que perder para neutralizar las buenas intenciones de su madre y su hermana cuya existencia, por lo demás, casi había olvidado, pues rendidas de cansancio, trabajaban en silencio y solo se oía el rumor de sus pasos cansinos. Bueno, igual, o sea, la madre y la vieja es como casi están intentando hacerlo mejor, ¿no? O sea... Mientras las dos, o sea, viéndolo objetivamente, mira, mi hijo es un bicho, hay una banda de cosas, él no puede trepar por donde quiere, y vamos a sacar los muebles, ni los usa, ¿no? De parte, los vendemos, se movita y no nos quedamos de hambre. Más 10. Mientras, la, mientras las dos mujeres en la habitación contigua se recostaban un momento en el escritorio para tomar aliento. Gregorio salió de repente de su escondrijo, cambiando de trayectoria hasta cuatro veces, y no sabía por dónde empezar. Claro, estás en un mundo nuevo. En esto le llamó la atención en la pareja desnuda el retrato de la mujer envuelta en pieles, trepó precipitadamente hasta allí y se agarró el cristal, cuyo frío contacto calmó el ardor de su vientre, y al menos esta estampa, que su cuerpo cubría ahora por completo, no se le quitaría. Volvió la cabeza hacia la puerta del comedor para ver a las mujeres cuando entrasen. Estas casi no se concedieron descanso, pues enseguida estuvieron allí de nuevo. ¡Great! O Grete rodeaba a la madre con el brazo, casi sosteniéndola, ¿no? ¿Qué nos llevamos ahora? Preguntó Greit, mirando a su alrededor. En esto, su mirada se cruzó con la de Gregorio, pegado a la pared, y Greit logró, do logró dominarse únicamente a causa de la presencia de la madre. Se inclinó no hacia esta para impedir que viera a Gregorio, y aturdida y temblorosa, dijo, ven, vamos un momento al comedor. Ok, mata al bicho, ¿no? Te imaginas que decía que lo mate. Para Gregorio las intenciones de Great estaban claras, quería poner a salvo a la madre y después echarle de la pared. Que lo intentase si se atrevía, él continuaba agarrado a su estampa y no cedería, y no cedería. Prefería saltarle a Great a la cara. Prefería las palabras de Great solo... Pero las palabras de Great solo habían logrado inquietar a la madre. Esta se echó a un lado, vio aquella enorme mancha oscura sobre la empapelada pared, y antes de poder darse siquiera cuenta de que aquello era Gregorio, gritó con una voz aguda. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Se desplomó sobre el sofá con los brazos extendidos como si sus fuerzas la abandonasen quedando allí sin movimiento. Y se desmayó, ¿no? Ahí quedó toda domada. Gregorio, exclamó la hermana con el puño en alto y la mirada de reprobación. ¿Qué hiciste, Gregorio? ¿Soy boludo? Vos? ¿Te imaginas? Le echaba la culpa a un bicho. Se desmayó mamá. Eh, sí, la culpa del bicho. Y sí, bueno. Era la primera vez que le hablaba directamente después de la metamorfosis. Great fue a la habitación contigua en busca de algo que dar a la madre para reanimarla. Gregorio hubiera querido ayudarla, para salvar el cuadro había tiempo, pero estaba pegado al cristal y tuvo que desprenderse de él de un brusco tirón. Luego corrió a la habitación contigua, como si, se, como si aún pudiese, igual que antes, dar algún consejo a su hermana, pero tuvo que contentarse con permanecer quieto detrás de ella. ¿No? Como si sí, cerrar el culo. Great estaba rebuscando entre diversos frascos y al volverse se asustó, dejó caer al suelo la botellita que se rompió y un fragmento hirió a Gregorio en la cara. No, suelpicándosela de un líquido corrosivo. Ah, no, pero... Great, sin, de sin detenerse, corrió, cogió tantos frascos como pudo y entró en el cuarto de Gregorio, cerrando tras de sí la puerta con el pie. Y Gregorio se encontró pues completamente separado de la madre, la cual, por culpa suya, se hallaba tal vez en peligro de muerte. No, tampoco es tu culpa. O sea, fue como una reacción. o sea ¿Qué culpa tenés vos de que has sido un bicho y se asustó? Es como que una madre se asuste de su hijo discapacitado boludo. ¡Oh! Y se caga y se desmaya. pero ¿Por qué, boludo? Ninguno tiene la culpa de nada. Pasó y listo. No podía entrar sin echar de allí a su hermana, cuya presencia junto a la madre era, era necesaria, y por tanto no tenía más remedio que esperar. Aunque sea, o sea, te puede impactar, ¿no? Pero tampoco desmaya, o sea, te desmaya, aunque pase lo que pase, no, ni, ninguno de los dos tiene la culpa. O sea, se, se convirtió en un, en un bicho, o sea, ¿qué crees que hago? Me convirtió en bicho, y bueno, ¿qué va a hacer? Cabido. Alterado por el remordimiento y la inquietud, comenzó a trepar por las paredes, los muebles y el techo hasta que se sintió mareado, y se dejó caer con la desesperación encima de la mesa. ¿Ya? Pasó un rato, Gregorio yacía extenuado, en la casa reinaba el silencio, lo cual era tal vez buena señal, menos mal. Llamaron, la criada estaba, como siempre en la cocina, ¿no? Ahí cocinando, como hacen todas las mujeres. ¡Boo! ¡Machirule! Y Great tuvo que salir a abrir, y era el padre. ¿Qué ha pasado? Estas fueron sus primeras palabras, la expresión de Great, se lo había revelado todo, y Great ocultó su, casa, su cara en el pecho del padre y dijo ahogadamente. Madre... Madre se ha desmayado, pero ya está mejor. Gregorio se ha escapado. Lo sabía, dijo el padre. Os lo advertí, pero vosotras las mujeres nunca hacéis caso. Ah, este es Machirul en serio. Bien. Bien el padre, siendo boludo. Gregorio comprendió que el padre había malinterpretado el comentario de Great y seguramente creía que él había hecho algo malo. En realidad no. Por tanto, debía apaciguar a su padre, un pelotudo, pues no tenía tiempo ni forma de aclararle lo ocurrido. Se lanzó hacia la puerta de su habitación aplastándola contra ella para que su padre, en cuanto entrase, comprendiese que tenía intención de regresar inmediatamente a su cuarto y no hacía falta empujarlo hacia adentro, sino que bastaba abrirle la puerta para que entrase en el acto. Claro, no hace falta que me caiga ese bastonazo viejo, por favor, abrime la puerta, yo entro, no hace falta que me tire ese ray, nada. Pero el padre no estaba en condiciones de captar estas sutileza. ¿no? Me, me di cuenta. —¡Ah! Oh, —exclamó con un tono a la vez furioso y amenazador. Gregorio apartó la cabeza de la puerta y la dirigió hacia su padre. En los últimos tiempos, ocupado por completo en perfeccionar su técnica de trepar por las paredes, había dejado de preocuparse como antes de lo que sucedía en la casa y, por tanto, debía haber imaginado que iba a encontrar las cosas muy cambiadas, ¿no? Ah, claro, porque el viejo no sabe que cambiaron, los, sacaron los muebles, en realidad, ¿no? Sin embargo, ¿era aquel realmente su padre? Eh, y sí, en una parte sí, o sea... Porque es que vos no te convertías en bicho, como te digo, porque yo creo que la metamorfosis en bicho es una metáfora y pueden ser muchísimas cosas. Cuando vos cambias de personalidad, te ven como un hijo de remil puta y tu viejo va a cambiar también de personalidad porque vos cambiaste, entonces te trata de otra forma. Así que sí, ese es realmente tu padre. Lamentablemente, Gregorio, tengo que decirte que es tu padre. ¿Era el mismo hombre que antes, cuando Gregorio iba a salir de viaje de negocios, permanecía fatigado en la cama? Sí, sí, era el mismo. ¿Era el mismo hombre que al regresar a la casa se encontraba en batín, hundido en su butaca, y que sin fuerza para levantarse se limitaba a levantar los brazos en señal de alegría? Lastimosamente creo que sí. ¿Era el mismo hombre que en los raros paseos en común, algunos domingos u otros días festivos, entre Gregorio y la madre, cuyo paso lento se volvía aún más pausado, avanzaba envuelto en su viejo gamán, apoyándose cuidadosamente en el bastón, y que solía pararse cada vez que quería decir algo, obligando a los demás a detenerse a su alrededor? ¿Todas estas preguntas? Te digo que sí. ¿Por qué? No tengo idea, solamente es un presentimiento. Eh, ahora, sin embargo, parecía aparecía firme y erguido, con un severo uniforme azul con dos botones dorados, con el que suelen llevar las ordenanzas de los bancos. Del rígido cuello, alto sobresalía la papada. Bajo las pobladas cejas, los ojos negros destellaban con una mirada vivaz y alerta, y el cabello blanco, hasta entonces siempre en desorden, estaba reluciente y peinado con una raya impecable. Tiró sobre el sofá la gorra, que llevaba una insignia dorada, probablemente la de algún banco, y dando un rodeo fue hacia Gregorio con expresión hostil, con las manos en los bolsillos del pantalón y los largos faldones de su uniforme de levita recogidos hacia atrás. El padre no sabía qué iba a hacer, al caminar levantaba los pies a una altura desusada, y Gregorio y quedó asombrado del enorme tamaño de sus suelas, sin embargo no se, resolvió, no se revolvió, pues ya sabía desde el primer día de su vida que cabía esperar de su padre el máximo rigor con respecto a él. Echó a correr delante de su padre, deteniéndose cuando éste lo hacía Y corriendo de nuevo en cuanto le veía hacer un movimiento Dieron veces las vueltas a la habitación sin que pasara nada Y sin que esto, debido a las dilatadas pausas, tuviera siquiera el aspecto de una persecución Gregorio optó por permanecer en el suelo Temía que su padre interpretase su vida por las paredes o por el techo como un gesto malévolo Gregorio no tardó en comprender que aquella situación no podía prolongarse pues Mientras su padre daba un paso, él tenía que llevar a cabo un sinfín de movimientos y ya empezaba a jadear. Aunque lo cierto era que tampoco en su estado anterior podía confiar mucho en sus pulmones, se estremeció intentando hacer acopio de energías para emprender <coughs> nuevamente la huida y apenas, si podía tener los ojos abiertos, estaba tan aturdido que no pensaba más que en seguir corriendo, olvidando la posibilidad de trepar por las paredes, aunque lo cierto es que estaban atestadas de muebles tallados de peligrosos ángulos y picos y de pronto algo diestramente lanzado cayó a su lado y rodó ante él. Era una manzana, a la que inmediatamente siguió otra. Ok. Y Gregorio, atemos, atemorizado. No se movió. Era inútil que siguiera corriendo, puesto que su padre le estaba bombardeando. Ah, hijo de puta el viejo. Le tiraba manzana. Se había llenado los. Se había llenado los. Los bolsillos con las manzanas del frutero que estaba sobre el aparador. ¡Ah! ¡Un garca! Y se las lanzaba una tras otra, aunque sin acertarle por el momento. Ah, un forro de mierda. Las rojas manzanas rodaban por el suelo como electrizadas, tropezando unas con otras. Una de ellas, lanzada con mayor precisión, rozó la espalda de Gregorio, pero no le hizo daño. En cambio, la siguiente le dio de lleno, y Gregorio intentó correr, como si pudiese liberarse del insoportable dolor cambiando de sitio, pero era como si le hubieran clavado donde estaba, y quedó allí indefenso, sin noción de cuánto sucedía a su alrededor. Ah, bueno, le pegó un manzanazo... Con el último resto de conciencia vio abrirse bruscamente la puerta de su habitación y a su madre corriendo en camisa, pues Great la le había, le había desnudado para hacerla volver en sí, arre. Ah, no, es que, es que, es que desnudé a mamá para que, se pusiera, para que se pusiera bien, nada más, viste. Corriendo en camisa delante de la hermana, que gritaba. Luego vio a la madre lanzándose hacia el padre, perdiendo en el camino una tras otra de sus desabrochadas para por fin llegar a tr 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 trompicones junto a su marido y abrazarse a él. Y Gregorio, con la vista ya nublada, oyó por último por último cómo su madre, echando los brazos al cuello del padre, le suplicase que no matase a su hijo. Ah, no, returbiado. Re Aquella grave herida que tardó más de un mes en curar. Un mes. Nadie se atrevió a quitarle la manzana que quedó, pues, incrustada en su carne como testimonio ostensible de lo ocurrido. Pareció recordar incluso al padre que Gregorio, pese a su aspecto repulsivo actual, era un miembro de la familia que no se debía tratar como a un enemigo, sino por el contrario con la máxima consideración y que era un, un elemental deber de familia sobreponerse a la repugnancia y resignarse. Aun cuando a causa de su herida se había mermado, acaso para siempre, su capacidad de movimiento, aun cuando precisaba ahora, como un viejo tullido, varios e interminables minutos para cruzar su habitación, y no podía ni soñar en volver a trepar por las paredes, Gregorio tuvo en aquel empeoramiento de su estado una compensación que le pareció suficiente, y por la tarde la puerta del comedor en la que tenía puestos fijos, en la que tenía puestos fijos los ojos desde hacía una o dos horas antes, se abría y él, echado en su cuarto a oscuras, invisible para los demás, podía observar a su familia en torno a la mesa iluminada y oír sus conversaciones con la aprobación general. Claro que dichas conversaciones no eran, ni mucho menos las animadas charlas de otros tiempos, que Gregorio añoraba durante sus viajes, en los, en los cuartuchos de las fondas, al dejarse caer exhausto sobre las húmedas sábanas de una cama extraña. Ahora las veladas eran casi siempre monótonas y tristes, como tu vida, poco después de cenar, el padre se dormía en su sillón y la madre y la hermana se hacían mutuas señas de silencio y la madre, inclinada muy cerca de la luz, cosía lencería para una tienda y la hermana, que se había colocado de dependiente, estudiaba por las noches estenografía y francés con miras a conseguir un puesto mejor que el actual. De vez en cuando, el padre despertaba y como si no se diese, como si no se diese cuenta de haber dormido, le decía a la madre ¿No haces más que coser? Ah, bueno, y volvía a dormirse enseguida mientras la madre y la hermana, rendidas de cansancio, Cambiaba en una sonrisa. El padre se negaba obstinadamente a... Che, igual ¿alguien, alguien está laburando en la familia o qué onda. Ya pasaron un mes, dos meses. Podría vender las cosas de Gregorio, ¿no? Ya que nunca más se va a volver humano. El padre se negaba obstinadamente a quitarse ni siquiera en casa su uniforme de ordenanza. Y mientras el batín, ya inútil, colgaba de la percha, dormitaba totalmente uniformado, como si quisiera estar siempre preparado y esperarse oír incluso en la casa la orden de alguno de sus jefes. ¿Ah, no Estaba re psicótico. De este modo, el uniforme, que ya al principio no era nuevo, se fue ajando rápidamente a pesar de los cuidados de la madre y la hermana. Y Gregorio a menudo se pasaba horas enteras contemplando aquel traje lustroso, lleno de manchas, pero con los botones dorados, siempre relucientes, dentro del cual su padre dormía incómodo pero tranquilo. Bueno, medio medio enfermo el viejo, ¿no? O sea, ya de por sí quería matar a manzanazos a su hijo bicho, es como que es medio raro, ¿no? A las 10 la madre intentaba despertar al padre para convencerle de que se acostara y durmiera como es debido. ¿ok? Cosa que él tanto necesitaba, puesto que entraba a trabajar a las 6. Ah, o sea, elaboraba. Pero el padre, con la obstinación que le, car que le caracterizaba de que, desde que era ordenanza, insistía en permanecer más tiempo en la mesa, pese a que se dormía invariablemente y al gran trabajo que costaba hacerle cambiar el sillón por la cama. Sordo a los argumentos de la madre y la hermana seguía allí con los ojos cerrados dando cabezadas y la madre le tiraba de la manga diciéndole al oído palabras cariñosas y la hermana interrumpía su tarea para ayudarla pero no servía de nada pues el padre se hundía aún más en su sillón y no abría los ojos hasta que las dos mujeres le hacían por debajo de los brazos entonces las miraba una tras otra y solía exclamar lo siguiente vaya vida, ni siquiera en los últimos años voy a estar tranquilo bueno bro, si no te gusta agarrate las cosas y andate a la mierda, viste o sea, que es un pelotudo, si encima te quejas bobo. Y penosamente, como si llevara una pesada carga, se ponía de pie apoyándose en la madre y la hermana y se dejaba acompañar hasta la puerta, les indicaba con un gesto que ya no las necesitaba y seguía solo su camino mientras las dos mujeres dejaban sus tareas e iban tras él para continuar ayudándole. Bueno, ¿quién en aquella familia agotada por el trabajo hubiera podido dedicar a Gregorio más tiempo que el estrictamente necesario? El nivel de la vida doméstica de, se redujo cada vez más y se despidió a la criada, se, se despidió a la criada y se contrató para que ayudara ayudaran los trabajos más duros a una asistenta corpulenta y huesuda de cabellos blancos que venía un rato por la mañana y otro por la tarde, y la madre tuvo que añadir a su nada desdeñable labor de costura las demás tareas de la casa. Incluso tuvieron que vender varias joyas de la, de la familia, que en otros tiempos habían llevado orgullosas la madre y la hermana en fiestas y reuniones. Ahí está, vendieron joyas y el viejo empezó a laburar así de, de onda. Gregorio se enteró de ello por los comentarios acerca del resultado de la venta de una de las conversaciones nocturnas de la familia. Pero el mayor motivo de la, de la lamentación consistía siempre en la imposibilidad de dejar aquel piso demasiado grande en las actuales circunstancias, ya que no había ya que no había forma de trasladar a Gregorio. Sin embargo, este se daba cuenta de que no era él el verdadero impedimento para la mudanza, ya que se le podía tra transportar fácilmente en un cajón con agujeros para respirar. Pero la verdadera razón por la que no se mudaban era porque ellos les hubiera obligado a asumir plenamente el hacho de que habían sido alcanzados por una desgracia inaudita, sin precedentes en el círculo de sus parientes y conocidos. Sin precedentes en la historia, te diría. El infortunio se cebaba se de ellos, se cebaba en ellos, y el padre tenía que ir en busca tenía que, que ir a buscar el desayuno del humilde empleado de banco. Y la madre cosía ropas de extraños, sujeta a los caprichos de los clientes. Y la familia estaba llegando al límite de sus fuerzas. Y Gregorio sentía renovarse el dolor de la herida de su espalda cuando la madre y la hermana, después de acostar al padre, volvían al comedor y dejaban sus respectivas tareas para sentarse muy juntas. Casi mejilla con mejilla. Y la madre señalaba hacia la habitación de Gregorio y decía, Great cierra la puerta». Y Gregorio quedaba de nuevo sumido en la oscuridad mientras en la habitación contigua las dos mujeres lloraban en silencio. O sea que ya estaba, boludo, tres meses y seguí llorando, para un toque. Ya está. Las dos mujeres lloraban en silencio o se quedaban mirando fijamente a la mesa con los ojos secos. Ya está, capo. Gregorio, o sea, tampoco se murió, está ahí. ¿eh? Pero es claro, es que básicamente, es como que casi básicamente murió, ¿no? murió una parte de Gregorio. ¿no? Es otro, o sea, Gregorio es otra cosa y la vieja faceta de Gregorio está muerta. Gregorio casi nunca dormía, ni de noche ni de día, y a veces pensaba que iba a abrirse la puerta de su cuarto y que él iba a encargarse de nuevo, como antes, de los... de los que de los asuntos de la familia, volvió a acordarse tras largo tiempo del director y el gerente del almacén, el dependiente y el aprendiz aquel ordenanza tan robusto, dos o tres amigos que tenía en otros comercios, una camarera de una fonda provinciana, a la cual le tenía ganas porque tenía un rico culo, también le asaltó el recuerdo dulce y pasajero de una cajera de una sombrerería, a quien había cortejado formalmente, aunque sin empeño suficiente porque la tenía bastante chiquita. Todas estas personas se mezclaban en su mente con otras extrañas eh, hace tiempo olvidadas, pero ninguna podía ayudarle, ni a él ni a los suyos. Eran inasequibles y se sentía aliviado cuando lograba apartar su recuerdo. Luego dejaba también de preocuparse por su familia y solo sentía hacia ella la irritación producida por la poca atención que le prestaban. Y No había nada que le apeteciera realmente, sin embargo... Hacía planes para llegar hasta la despensa y apoderarse, aunque sin hambre, de lo que le pertenecía por derecho propio, y la hermana no se preocupaba ya de buscar alimentos a su gusto. Antes de irse a trabajar por la mañana y por la tarde, empujaba con el pie cualquier cosa dentro del cuarto, y luego, al regresar, sin mirar si Gregorio solo había probado la comida, lo cual era lo más frecuente, o si ni siquiera la había tocado, recogía los restos con la escoba. El arreglo de la habitación, que siempre tenía lugar de noche, era igualmente apresurado, y las paredes estaban cubiertas de, la, de suciedad y el polvo y los desperdicios se amontonaban en los rincones. En los primeros tiempos, al entrar la hermana, Gregorio se situaba precisamente en el rincón en que había más suciedad, pero podía haber permanecido allí semanas enteras sin que ella se hubiese aplicado más, pues veía la porquería tan bien como él, pero al parecer estaba decidida a dejarla, y con una susceptibilidad en ella completamente nueva, pero que se había extendido a toda la familia, no admitía que ninguna otra persona se ocupase del arreglo de la habitación y un día la madre quiso limpiar el fond a fondo el cuarto de Gregorio, tarea para la que tuvo que emplear varios cubos de agua mientras Gregorio yacía amargado e inmóvil debajo del sofá, molesto por la humedad. Pero en cuanto notó la hermana, al regresar por la tarde, el cambio operado en la habitación se sintió terriblemente ofendida irrumpió en el comedor y sin escuchar las explicaciones de la madre, rompió a llorar con tan violencia y desconsuelo que los padres se asustaron. LOL. El padre, a la derecha de la madre, eh, le reprochó el no haber cedido por entero a la hermana el cuidado de la habitación de Gregorio. Ah, encima le cagaba pedo, bueno. Ah, está llorando y yo jodé de mí, por no limpiar. La hermana, a la izquierda, dijo que ya no le sería posible encargarse de aquella limpieza. La. Pues por qué, boludo. Una barridita y listo. La madre quería llevarse al, dormi al dormitorio al padre, pero no acababa de, calmar de calmarse. La hermana, sacudida por los sollozos, daba puñetazos en la mesa. Ah, estaba re enferma. Daba puñetazos en la mesa y Gregorio silbaba de rabia, porque nadie se había acordado de cerrar la puerta para ahorrarle aquel espectáculo. Bueno, problema de familia de todos lados, ¿no? Pero si la hermana, por el extenuada por el trabajo, estaba cansada de cuidar a Gregorio. No tenía por qué reemplazar la, la madre, ni Gregorio tenía por qué sentirse abandonado. Para eso estaba la asistenta. Pero no es lo mismo. Es lo mismo. Aquella, viuda entraba, aquella viuda entrada en, en años, a quien su huesuda constitución debía de haber permitido resistir las mayores amarguras a lo largo de su vida, <coughs> no sentía hacia Gregorio ninguna repulsión. Bueno, sin que ello pudiera achacarse a la curiosidad, abrió un día la puerta del cuarto de Gregorio, que en su sorpresa, y aunque nadie le perseguía, comenzó a correr de un lado para otro, y sin embargo la mujer permaneció inmutable, con las manos cruzadas sobre el vientre. Desde entonces, cada mañana y cada tarde, entreabría furtivamente la puerta para contemplar a Gregorio, y al principio incluso le llamaba con palabras que sin duda creía cariñosas como ven a qué bicharraco!» y, ¿viste? pasar a ser Gregorio a llamarte bicharraco y como que te duele un toque, ¿viste? Igual seguramente vos sos un bicho porque todas te rechazan. ¡Boo! Gregorio no respondía a estas llamadas, y no, viste, permanecía inmóvil como si ni siquiera se hubiese abierto la puerta, y cuanto mejor hubiera sido que se ordenase a la sirvienta limpiar diariamente su cuarto en vez de dedicarse a importunarle inútilmente. Claro, me estás tratando como un hijo de puta, ¿viste? como si no me conociera. Una mañana temprano, mientras una lluvia que parecía anunciar la inminente primavera azotaba furiosamente los cristales, la asistenta le incordió como de costumbre, otra vez, otra vez y Gregorio se irritó de tal manera que se volvió contra ella lenta y débilmente, pero en disposición de atacar. No. Sin embargo, en vez de asustarse la mujer, alzó, la mujer alzó en alto una silla que estaba junto a la puerta y esperó con la boca abierta de par en par, mostrando a las claras su propósito de no cerrarla hasta no haber desgarrado sobre la espalda de Gregorio la silla que blandía. Ah, ya me dieron un manzanazo, ahora me quieren dar un sillazo, bien, ¡piola! No vienes, ¿eh? Dijo al, ver a... Dijo al ver que Gregorio retrocedía. Y tranquilamente volvió a colocar la silla en el rincón. Y sí, mira, si soy minúsculo en comparación a vos, y si me traes una silla y viste, como que un toque me voy a cagar. Mano a mano, mandate la mano a mano, la concha de tu madre, ¿Viste ¿eh? ¿Qué te que eso? Gregorio casi no comía, al pasar junto a los alimentos que le ponían tomaba algún bocado, ¿no? lo guardaba en la boca durante horas, y casi siempre acababa escupiéndolo. Al principio pensó que su desgana era efecto de la melancolía en que le sumía el estado de su habitación, pero se acostumbró muy pronto al aspecto de esta. Habían adoptado la costumbre de meter allí las cosas que estorbaban en otra parte, que por cierto eran muchas, pues uno de los cuartos de la casa había sido alquilado a tres huéspedes, y eran tres señores muy formales, los tres llevaban barba, según comprobó Gregorio una vez por la rendija de la puerta, y cuidaban de que reinase el orden más escrupuloso, no solo en su habitación, sino en toda la casa, y muy especialmente en la cocina, y no soportaban los trastos inútiles, y mucho menos la suciedad. Además habían traído consigo la mayor parte de su mobiliario, lo cual le hacía innecesario algunos muebles imposibles de vender, pero que la familia tampoco quería tirar, y todas esas cosas habían ido a parar al cuarto de Gregorio. Es como que se convirtió en el galpón, viste, junto con el recogedor de la ceniza y el cubo de la basura. Lo que de momento no había de ser utilizado, la asistenta lo tiraba rápidamente al cuarto de Gregorio, quien por fortuna la mayoría de las veces solo veía el objeto en cuestión y la mano que lo sujetaba. Quizás tuviese intención, Mirá, me estás poniendo toda la mierda de tu casa en mi habitación, y viste, como que yo me voy a sentir, ya me estoy como formando con todo lo que me tirás, mierda, me siento mierda, así que seguramente Gregorio se a sentir mierda, encima es un bicho, vive de mierda, toda es una mierda. Bien, Quizá tuviese intención la asistente de volver a devolver en busca de aquellas cosas cuando tuviese tiempo, ¿sí, che? O pensar a tirarlas todas de una vez. Pero el hecho es que permanecían allí donde debían sido dejadas, a menos que Gregorio se revolviese contra algún trasto y lo desplazara, impulsado a ello porque el objeto en cuestión no le dejaba ya sitio libre para arrastrarse, o por pura rabia, no, aunque después de tales traslados quedaba horriblemente triste y fatigado, sin ganas de moverse durante horas enteras y sí, viste. A veces es como que vos vivas en un laberinto, boludo. Dices, sí, una paja terrible. Si hay un momento, no, mirá, no tengo ni ganas de moverme. Y encima te ponen una cocina, te ponen un 20 escobas y como que una, una paja vas a tener, ¿viste? Como ya fue, me muero acá. A veces los huéspedes cenaban en casa, en el comedor, con lo cual la puerta que daba a la habitación de Gregorio permanecía cerrada también algunas noches. Pero a Gregorio esto le importaba ya muy poco, pues incluso algunas noches en que la puerta estaba abierta no había aprovechado la ocasión, sino que, había retirado, sino que se había retirado sin que la familia lo advirtiese al rincón más oscuro de su cuarto. Claro, como que se interraigla... Es como que para la familia ya se murió. No podés generar guita, listo, estás muerto, no, no ya está, listo. No, no existís, boludo. Un día la sirvienta dejó algo... Bueno, lo voy a dejar hasta acá, lo voy a dejar hasta acá, lo voy a dejar hasta acá y ya la termino en la próxima parte. ¿no? Eh... Como un resumen, bueno, Gregorio se está sintiendo una mierda literalmente, están convirtiendo su cuarto en mierda, la vieja, el viejo lo quiso matar con un manzanazo la vieja se desmayó y la hermana ya no lo cuida, tanto como antes básicamente se están olvidando de él lo están abandonando en su habitación así que bueno, vamos a ver cómo culmina la próxima parte eh, nada sos un boludo, eso creo